0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》。我们这期的快报的内容，我要讲一下最新的一条消息，是中央指导组专家组的成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼在武汉接受了《人民日报》的一个专访。我们看他讲了几个亮点。他首先说，全国除湖北以外地区呢，二月底新增病例基本清零；湖北省除武汉市以外其他地区，三月中旬基本清零。武汉市有希望在三月底实现基本清零。他连续说了三个清零，啊，就是这个月月底，啊，下月中跟下月底，基本上我们的疫情就完全控制住了，不会再有更多的人，呃，感染这个疫情。但是我们都知道，这些人的话是不能完全相信的。所以我们紧接着看到他说，清零也不是绝对的，偶尔还会出现几个新增病例。既然还会出现新增病例，那就不是清零啊！你为什么连用三个清零？为什么用清零这个词呢？你为什么不说这个新增病例还会出现，只不过会减少，对不对？这是更标准的一个说法。为什么你要不停地强调清零？最后你又说哦，不是清零，还是有新增病例的。你用这种词来形容，难道不是在混淆视听，在欺骗老百姓吗？他用这种词，实际上就是在表示，呃，大家不用太担心啊，缓和大家的这种焦虑的心情啊，来证明。政府的措施是很有效的。然后他还说了，估计到四月底，除了湖北以外，全国其他省市基本就可以摘口罩，恢复正常生活生产秩序。现在是三月初，等于还有不到两个月的时间，中国人就可以摘口罩了，中国的疫情就正式的宣布胜利了。我不管你信不信，反正我是存疑的，我是抱有怀疑态度的。反正我如果是在中国的话，即使到了四月底，我也绝对不会摘口罩的。复工那是不用想的，只要饿不死就不会去冒这个风险。你怎么知道所有人都摘口罩之后，大家都复工之后，这个疫情不会再次爆发呢？你现在就说，到时候就可以摘口罩了，是不是说的有点早呢？当然了，我们也得强调，这个张伯礼先生呢，他也说了一点实话的啊。虽然这个实话是有问题的，我们看一下，他说这次疫情暴露出一个很大的问题：疫情出现了，谁来报？报给谁？现在机制不顺。层层上报，层层审核，层层淡化，到中央都衰减变味儿了，影响中央决策。回过头来看，新冠肺炎在去年12月底1月初人传人的现象已经很明显了，那时还说是有限人传人，局势可控就有问题了，丧失了防控最佳时机。他至少承认了政府在撒谎，说有限人传人，说是可防可控，最后发现一发不可收拾，甚至要封城，丧失了防控的最佳时机。这是他至少承认的，我们要为他鼓个掌。但是大家注意，他里边讲到了一个很有趣的，他说机制不顺，层层上报，层层审核，层层淡化，到中央都衰减变味儿了。什么叫衰减变味儿？我实在是不明白他这个词来怎么形容的。一个事实还能变得衰减，我这个词是头一次听说。也可能他的中文是体育老师教的，但是我们很明显看得出他是在为中央摆脱责任。他的意思是说。我们记得最开始的时候，很多人在批评武汉当局。后来武汉市的官员都说了，我们已经上报了，啊，只不过这个中央没有批，啊，中央没有批的时候，我们就做不出来什么事情。然后中央就开始又摆脱责任了，说不是啊，不是这种情况啊。习近平站出来亲口说，啊，我是亲自部署、亲自指挥，而且是从一开始就亲自部署、亲自指挥，啊，等于说。地方政府在摆脱责任，然后中央呢又摆脱责任，到现在啊，他又说啊，既不是地方政府的责任，也不是中央的责任，是这个程序有问题。这个程序是什么东西呢？你怎么来处罚这个程序呢？现在等于这个事情谁都不怪，要怪就怪这个程序，程序有问题，我们把这个程序改了就行了。他把这个替罪羊变成了一个叫程序的东西，但是问题是这个程序到底有没有意义呢？我们看到非典之后，中央就已经推出了。国家突发公共卫生事件应急预案，我们看他们怎么说的：有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度的减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。他说，他的工作要预防为主、成备不懈，统一领导、分级负责，依法规范，措施果断。依靠科学，加强合作，说的多么好听！我可以把话放在这儿。这一次疫情结束之后，他可能还会再多加几个词儿，说的更好听。但是如果疫情再来的时候，该犯的错、该出的问题还会继续出，因为他的体制决定了，所有人都怕担责任，所有人都要保住自己的乌纱帽。不管是地方政府还是中央，都是有自己的小算盘的。地方政府怕丢掉自己的乌纱帽，能掩盖就尽量掩盖。实在掩盖不了，让上边知道了，就把责任推给上边。上边不批，我是没有权利去啊、呃，我也不敢去这么做的，对不对？必须等到上级批准，他才能做一些事情。中国是中央集权的制度，是官本位的制度，这是很好理解的。中央也有自己的小九九，中央的目的是维稳，不是一些老百姓死活。所以说，他要考虑到啊，春节不能够影响。地方政府何尝不是呢？他们为什么当官呢？为什么成为这个市委书记市长呢？不就是上边提拔的吗？上边指定的吗？你是为上级政府服务的，你要让上级的领导高兴才行，而不是你底下老百姓他们的安全，这是你次要考虑的事情。因为你不是这些老百姓选出来的，你的权利不是老百姓赋予的。老百姓虽然交了税，但是他没有权利的，他没有权利选择政府的官员，所以政府官员不用 care， 不用关心老百姓的想法，他只需要关心。提拔他的、选他的那个人，他们的态度啊，他的靠山到底是谁？这是最重要的。在这种情况下，这种同样的事情一定会再次发生的。最后，这个中央的专家在接受《人民日报》访问的时候，他最后说了一段也挺有意思的。他说：“疫情过后也别遗忘了中医药，还是要继续推进中医药事业的发展。”在近日中国世卫组织的疫情考察专家组中，没有中医药专家，疫情报告中中医药几乎没有涉及。这令人十分遗憾。他提到这一点呢，也合情合理，因为他本人是中医药大学的校长，他一定要为中医药说话的。但是他难道不清楚为什么中国跟世卫组织这个联合的呃专家组里边没有中医药专家？为什么疫情的呃这个报告里边不提到中医药？难道你心里没数吗？不就是因为这个中医药没有什么鬼用吗？我们看到这些报道里面，包括习近平的讲话里边，经常会提到这个中医药。大家为什么要提到呢？但实际上操作中却不实用呢，或者说实际操作中只是个点缀呢？因为你是一个啊，这个增强人民的信心，增强中国人的这个民族凝聚力啊，对祖国的这个文化啊，这个传统的这种信心的这么一个招牌而已。公子快炮就把这条新闻讲到这儿，我们下一期的公子时评，我来讲一讲现在中国的疫情的进展的情况，以及中央的策略是什么。感谢大家收看这期的《公子快报》，我们下期再见。